0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Radio Libertà, ora vi trasmetteremo dei, degli estratti dell'incontro pubblico organizzato giovedì 21 aprile scorso dall'Università di Pavia, con la partecipazione di Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo Borsellino, intitolata Alcuni cancri dai quali non ci siamo liberati. Buon ascolto.
0: Sì, allora, c'è tanta carne al fuoco, (ride) quindi dobbiamo cercare un attimino di essere pragmatici e andare subito al cuore della questione. Sapete tutti che era mio padre, mio padre era un magistrato, un uomo che tra l'altro viene dalla strada, un uomo onesto che fa il suo dovere, non vuole occuparsi subito di mafia, fa una sua ampia gavetta nelle... Nel civile eh, con, eh, approda all'ufficio istruzione di Palermo negli anni Ottanta e inizia a occuparsi eh, della materia con l'omicidio del capitano Basile, capitano dei carabinieri che viene ucciso a Monreale con la figlia eh, in braccio. Rocco Chinnici, che era allora il procuratore capo, affida a mio padre questo, questa indagine. Per cui mio padre arrivò a dire: Io non ho scelto di occuparmi di mafia sono ritrovato per caso, poi ci sono rimasto per un problema morale perché la gente immoriva attorno. Mio padre ovviamente ha fatto tantissime eh, indagini, eh, ha eh, lavorato veramente tanto e eh, soprattutto ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità sul piano eh, giudiziario nel 92 eh, quando avviene la strage di Capaci prima e Via da Medio d'Otto siamo in un momento molto particolare perché diventano definitive le condanne del maxi processo. Viene eh, avviata l'azione di Pulite mm, eh, qui in Nord Italia eh, parallelamente si stava avviando un, un'importantissima indagine voluta da Giovanni Falcone in Sicilia, di cui appunto i promotori erano i Ross, eh, che è un'indagine mafia appalti che non era direttamente affidata a mio padre, ma a mio padre nel eh, 92 quando ritornò a Palermo dopo la sua esperienza. Marsalese chiede di occuparsi di queste indagini perché lui aveva una delega soltanto per Agrigento e Trapani ma eh, l'allora capo dell'ufficio istruzione di Palermo eh, Pietro Giammanco non volle fino alla fine eh, dargli questa questa delega. Avviene il Capaci poi via D'Amelio e eh, immediatamente dopo, anzi qualche minuto dopo eh, la strage, inizia il depistaggio Cioè un processo deliberato eh, per allontanare la verità Ora, ci dobbiamo un attimino chiarire il fatto che l'omicidio, eh, la strage di via D'Amelio avviene per mano mafiosa la mafia è la mano armata, è la mafia corionese, eh, c'è una commissione eh, di cui fanno parte di Graviano, Messina Denaro e quant'altro, ma eh, ricordatevi che è stata anche definita di tipo terroristico mafiosa. Questo vuol dire che ci sono dei mandanti oltre la mano armata della mafia che sono stati individuati in soggetti esterni a Cosa Nostra. Eh, oramai questa è una verità giudiziaria accertata, perché c'è una sentenza che è quella del borsellino Quater del 2017 che sancisce tutto questo. Ci sono state delle menti raffinatissime esterne a Cosa Nostra, che hanno permesso, anche con un atteggiamento omissivo, ehm, che la strage, che la strage potesse, potesse avvenire. Questo ce lo dice anche Spatuzza, che è uno dei organizzatori della strage, che si pente nel 2007, uno degli esecutori materiali, colui il quale preparerà la macchina per il tritolo, lui proprio dichiara che durante le operazioni di preparazione della macchina c'è un soggetto che lui non riconosce come organico a, a cosa nostra quindi le, immediatamente dopo la strage di Via D'Amelio le indagini dovevano prendere due direzioni quella della pista mafiosa e quella della pista esterna alla mafia se Assistiamo immediatamente dopo la strage ma già a qualche minuto dopo ad un inquinamento probatorio che permette un allontanamento della verità e questo inquinamento probatorio purtroppo è facilitato da una condotta anomala proprio degli addetti ai lavori, cioè il teatro della strage viene... ehm, assolutamente non preservato, viene fatto in modo che all'interno di Via D'Amerio potesse passare la mandria di bufali per cancellare di fatto tutte le prove. Ci sono magistrati che arrivati sul luogo della strage da subito hanno comportamenti poco consoni perché Diciamo che la la sparizione dell'agenda rossa è frutto anche del fatto che magistrati hanno maneggiato eh, la borsa, l'hanno presa, l'hanno consegnata nelle mani di persone senza accertarsi della loro identità. Parlo appunto delle testimonianze, del ruolo avuto dal dottore Ayala magistrato che uno, fu uno dei primi ad arrivare in via D'Amelio e che ha dato molteplici versioni rispetto al, al prelevamento della borsa. Quindi inizia già un inquinamento probatorio che è facilitato da persone che fino in fondo non fanno il loro dovere. Ecco, Assistiamo già dalle prime indagini, cioè dal 94, ad una serie di anomalie che caratterizzano sia la fase, la fase investigativa sia la fase processuale, perché durante la fase investigativa, per esempio, non si assumono testimonianze importantissime come quella dell'allora procuratore capo Gianmanco, il capo dell'ufficio eh, di Palermo con cui mio padre aveva enormi dissidi sia eh, per le frequentazioni, eh, vi ricordate che in quel periodo venne ucciso tra l'altro pure Lima che era eh, come dire, il riferimento di Andreotti in Sicilia, viene ucciso qualche settimana prima di da meglio, Gianmanco fu quello che fino alla fine non volle dare la delega a mio padre rispetto alle indagini mafiopanti, Gianmanco fu quello che nascose l'informativa dei Ross circa eh, la, l'arrivo dell'esplosivo a Palermo, cosa che mio padre apprende solo per caso incontrando l'onorevole Andò in aeroporto ecco la testimonianza di Gianmanco non è stata mai assunta a processo vi ricordo che allora la procura nel 94 era formata da eh, Tinebra dalla dottoressa Boccassini nella prima fase per cui lei era venuta a Caltanissetta solo per le indagini di Capaci c'era il dottore Petralia la dottoressa Panna e il dottore di Matteo, giudice alle prime armi. Ecco quello che fu riservato da subito ad una strage come quella di via D'Amelio Furono magistrati, eh, esclusa diciamo la dottoressa Boccassini, che ripeto, partecipò alle prime fasi perché si occupò prevalentemente di Capaci, ma magistrati che non si erano mai occupati di mafia magistrati come il dottore Di Matteo che lui stesso ha dichiarato essere alle prime armi, cioè non aveva mai avuto esperienze di questo tipo tant'è che per anni questi magistrati sono andati dietro ad un falso pentito una persona che si autoaccusava della strage una persona che il più che poteva fare era vendere qualche sigaretta di contrabbando alla guadagna una persona che si contraddiceva una persona che ritrattava di continuo ma per anni si è voluto credere a questa persona solo per soddisfare diciamo come dire eh, esigenze di, di, di giustizia ma comunque se si fossero applicate bene le regole del codice civile fondamentalmente non si sarebbe dato seguito per vent'anni a questa questa persona e invece questo è avvenuto eh, per anni
1: Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua 1992 chi era e come lavorava Giovanni Falcone
2: Torniamo a Falcone qual è il ricordo più importante che lei ha di lui?
3: Guardi io lo ricordo soprattutto eh, la sera e la notte, in cui eh, abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era, stata, c'era giunta notizia che un settimanale italiano si, il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta. Capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propagazione di questa notizia. E quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ehm, ricordo che qualcuno dei colleghi del pubblico ha addirittura. Che nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, in momenti in modo così affrettato. E ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura che poi definito libro da uno degli imputati perché aveva la consistenza di un libro, ma anche il fatto che... Contemporaneamente eh, eh, trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. In quel momento lo ricordo con enorme piacere perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone.
1: Paolo Borsellino, dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone?
0: Dopo vent'anni di indagini e processi fatti male, sono indagini dove non sono state fatte neanche eh, miei, le, ver- le verbalizzazioni per i sopralluoghi, cioè Scarantino si autoaccusava di aver rubato una mattina a 126 quando non l'hanno portato al garage Rufino dove lui diceva di essere stato fondamentalmente lui non si ricordava neanche l'apertura del garage ma ne- e non sono state fatte neanche le verbalizzazioni non sono stati fatti i confronti eh, tra eh, Scarantino, Candura, Andriotta cioè i falsi pentiti che si rincorrevano tra di loro per far convergere tutto in un'unica eh, versione eh, cioè delle anomalie eh, così grossolane eh, che hanno caratterizzato indagini e processi non sono stati depositati confronti import- importantissimi tra scarantino eh, e mafiosi doc come Calcemi come di matteo mario santo e la barbera dove questi mafiosi non, non riconoscevano quest'uomo ecco Questi questi confronti sono stati depositati soltanto eh, nel 97, quando invece già nel 95 al Borsellino 1, nel momento in cui si stava formando la prova, il il dibattimento, avrebbero potuto fare crollare un processo e sono stati depositati nel 97 soltanto dopo una estenuante eh, battaglia fatta proprio dalle difese degli imputati. La stessa Boccassini all'inizio si rende conto della inattendibilità di Scarantino, ma si limita a fare delle lettere in cui ammonisce i colleghi, addirittura intima i coll- ai colleghi di rispettare le norme del codice perché lei si rende conto della inattenibilità di quest'uomo, ma invece di denunciare di fatto il comportamento eh, scorretto, anomalo dei colleghi, tant'è che in una di queste lettere lei dice dovete verbalizzare. tutti anche i respiri di, Caran- di Scarantino anche se Scarantino sta accusando il Papa ecco, si limita a fare delle lettere che consegna al capo della procura Tinebra noto massone il quale le conserverà in un cassetto tanto da fare dire a questi magistrati che poi verranno interrogati eh, nel borsellino qua perché loro non ne sapevano niente allora Io quello che voglio dire è questo, che alla fine di tutta questa storia si arriva nel 2017 ad una sentenza che dichiara quello di Via D'Amelio il più grave depistaggio della storia giudiziaria del paese e non solo questo ma anche il più grave errore della storia giudiziaria del paese perché grazie a queste indagini e processi fatti male non solo dagli organi inquirenti ma anche giudicanti perché ci sono giudici che fino in Cassazione hanno avallato queste tesi ecco il processo del quater conclude che Scarantino è stato determinato alla calunnia da coloro che lo gestivano e a mio paese coloro che lo gestivano sono i magistrati e i poliziotti e così finisce il quadro anche grazie tra l'altro ad un pentimento importante che è quello di Patuzza. ancora una volta è sempre un uomo di mafia che si pente, il quale sposta l'attenzione eh, dei, della mano operativa dalla guadagna, da cui veniva appunto Scalantino, a, a, a Brancaccio e poi Spatuzza svelerà di essere stato lui a eh, appunto, eh, confezionare la macchina in un garage che non era quello orofino ma era quello di via Villa Sevaios. Questo è stato eh, il modo del nostro paese, di onorare la morte di eh, uomini come, come mio padre, per cui oggi eh, parlare di memoria non può essere solo parlare di una memoria sterile, fare diciamo, intitolare piazze, aule e quant'altro. Oggi per noi memo- fare memoria vuol dire fare luce su quelle che sono state le responsabilità mafiose e non, noi riteniamo che siano state percorse volutamente false piste investigative che volutamente non hanno voluto percorrere quelle che probabilmente andavano... Andavano percorse perché mio padre, prima di morire, disse: La mafia mi ucciderà quando avrà avuto l'assoluta la certezza del fatto che io sarò rimasto solo. La mafia mi ucciderà quando i miei colleghi glielo permetteranno. Allora, qui bisognava fare un lavoro, sicuramente di tipo diverso: lavorare nel profondo, nel cuore del, del problema che era quello probabilmente di un antistato, di una magistratura anche non sana eh, perché mio padre eh, credo che si sia dovuto difendere oltre che eh, dal fuoco eh, nemico anche dal, dal fuoco amico questo è eh, importante perché bisogna eh, eh, diciamo individuare anche il cuore del, del problema ecco, eh, probabilmente andava anche individuata quella eh, pista mafia appalti, eh, un, un argomento che a mio padre stava tantissimo a cuore, un dossier che viene chiuso e archiviato qualche giorno dopo la strage. E, e questo è significativo, ma è anche significativo che eh, il fatto che ci siano eh, processi che sono stati... Eh, lanciati eh, mediaticamente prima ancora della loro conclusione cioè il processo trattativa che addirittura negano l'interessamento di mio padre al dossier mafia appalti, cioè un dossier importantissimo che eh, andava a spiegare tutti gli intrecci degli appalti politico mafiosi e soprattutto i collegamenti dei corleonesi in imprese del nord come la calcestruzzi SPA di Gardini per il tramite dei eh, fratelli Buscemi o la Rizzani Ecker SPA e quant'altro. Ma il dossier viene prontamente archiviato qualche giorno dopo la strage, nonostante mio padre il 14 luglio abbia convocato proprio in procura una riunione per chiedere ai suoi colleghi conto e ragione del perché a questo filone di, di indagine non si, non si desse quel, quel, quel respiro che, che meritava, tant'è che mio padre aveva già iniziato a fare delle indagini a Marsala eh, su un sistema malato di appalti che è una pantelleria che dipendeva dalla sala e voleva appunto che queste indagini potessero confluire sul, sul dossier, è ovvio che questo non deve il discorso che stiamo facendo non deve infondere una sfiducia nello Stato perché se oggi qualcosa si sa del depistaggio e della strage di Via D'Amelio è grazie anche all'opera di magistrati validissimi che hanno dato luogo anche alla, alla, alla sentenza nel borsellino quater che non doveva essere però un, un punto di arrivo ma un punto di partenza anche per l'accertamento delle tantissime responsabilità e sul piano penale e sul piano... Allora. disciplinare di persone che hanno lavorato male, ma nello Stato bisogna avere fiducia perché eh, nello Stato mio padre ha creduto fino alla fine, fino all'estremo sacrificio della sua vita, lui ha difeso l'idea di uno Stato e di una magistratura e eh, di una magistratura sana e io credo che col devistaggio ad essere stata offesa non è soltanto l'intelligenza della nostra famiglia ma l'intelligenza dell'intero popolo italiano e oggi il discorso che facciamo è attuale sia perché ancora ci sono processi in corso che attualmente vedono a Caltanissetta imputati tre poliziotti del gruppo investigativo eh, Falcone e Borsedino che ripeto erano la longa manus dei magistrati che invece non sono stati toccati da nessun procedimento disciplinare, da nessun procedimento penale anzi tutti i magistrati che hanno partecipato a questo processo hanno fatto brillantissime carriere anche per avere delegato tra l'altro segmenti d'indagine ai servizi segreti Eh, Cosa che è stata accertata e che è assolutamente vietata vietata dalla legge, cioè fuori fuori legge. Ecco, è stato un devistaggio grossolano, un devistaggio reso possibile anche... ehm, purtroppo da un'azione e da tantissime omissioni degli addetti ai lavori e ripeto, ad essere stata offesa non è soltanto la nostra intelligenza, ma l'intelligenza del, del popolo italiano, ecco, che non può essere sedato con le commemorazioni, con le intitolazioni, perché credo che l'unico modo di fare giustizia e di risanare sì. questa ferita ancora aperta è proprio la ricerca della verità, mentre uno Stato che non è in grado di fare luce su questi misteri come su altri tanti fatti che hanno determinato la storia italiana è uno Stato che vive nella menzogna e che non ha possibilità di futuro, quindi la verità oggi è un qualcosa che riguarda tutti noi, perché il fatto che non ci siano più stragi non, non vuol dire che le stragi non possano ritornare come le guerre, nessuno pensava di un ritorno di una guerra così arcaica, così medievale, intanto è tornata, intanto quando si abbassa la guardia, quando si finisce di chiedere verità, quando si lavora male, quando la tensione si allenta, ecco che le forze della mafia e non, come quelle che dicevi tu poco fa rispetto alle elezioni, si riorganizzano. Quindi diciamo che alimentare la cultura antimafiosa che vuol dire conoscenza di questi fatti non perché appartengono al passato ma perché sono più attuali che mai conoscere il fenomeno mafioso saperlo rileggere anche alla luce di come le mafie si sono riorganizzate adeguandosi ai nuovi contesti socio-economici è importante è importante perché come un seme, un seme che va coltivato continuamente affinché eh, diciamo, non possano ritornare queste, nuove, eh, queste, que- queste forze ecco, in una forma eh, rinnovata, quindi non allentare la guardia. Quello che facciamo nelle aule con i ragazzi, con i giovani è proprio questo. Eh, alimentare quel movimento culturale e morale che possa togliere alle mafie alle organizzazioni criminali il consenso giovanile perché si, le mafie si nutrono del consenso giovanile Allora, chiaramente
4: un pezzo di Stato funziona sempre
1: Chiediamo meno sbarchi, più sicurezza più assunzioni per le forze di polizia. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: Certo, capisco quello che dici tu. La più grande eh, il più grande depistaggio nella storia giudiziaria cioè eh, italiana, quel processo, il quater nessuno lo conosce, tutti conoscono quel processo là.
0: Questo è anche il punto di una di, di una cattiva informazione,
4: di una cattiva informazione.
0: E questo è il motivo per cui a un certo punto ho deciso di parlarne io, per esempio. E' eh,
3: fatto cioè, bene. Mia... È fatto bene. Il mio impegno civile nasce prima di tutto
0: da questa esigenza di denuncia cioè rispetto a quello che è successo. Prima certo, se non c'era una verità... non posso fare come persone che parlano dei processi prima che ancora si concludano quindi insomma eh, mi sono sentita titolata eh, nel momento in cui il processo si è concluso mio padre ha sempre detto dovete parlare quando sapete cosa dire quando avete delle, delle cose Eh, e poi da qui è nato anche tutto il il percorso relativo alla condivisione di quella che è stata la storia personale, umana e la figlia, però prima di tutto era necessario parlare, parlare di tutto questo ma anche per fare capire alle persone che si muore di mafia ma si muore fondamentalmente per solitudine in Sicilia, a Palermo, si muore perché si è lasciati Completamente da soli, si muore perché c'è un fuoco amico che che è il nemico, perché c'è un fuoco eh, di di persone vicine che ti remano contro e anche perché c'è stata un'indifferenza generale da parte della, della società civile che fino a un certo momento ha pensato che i problemi della mafia fossero problemi solo da relegare a magistrati o poliziotti o problemi da confinare soltanto in determinate regioni. Oggi la storia ci ha dimostrato completamente il contrario, le mafie seguono i soldi, oggi le mafie sono molto più radicate al nord dove c'è più benessere che a sud lo dimostrano tutti i processi che si stanno celebrando in Emilia, in Veneto nei confronti dell'Andrangheta e della Camorra lo dimostra il fatto che la maggior parte dei beni confiscati oggi il maggior numero dei beni confiscati si trova in, in Lombardia, però questo ecco, certi magistrati l'avevano già capito 30 anni eh, orsono or e si muore per solitudine, quindi oggi quello che sicuramente non dobbiamo fare è essere indifferenti Ma mio padre diceva nei momenti di maggiore entusiasmo a Falcone, la gente fa il tifo per noi rispetto invece a momenti assolutamente di disconforto quando nei condomini si firmavano le lettere per farci allontanare perché le scorte davano, si, eh, diciamo, disturbi psicologici ai, ai bambini ecco, ehm, si muore per solitudine fondamentalmente io... Ehm, Diciamo Da questa storia dobbiamo anche trarre l'insegnamento ecco che la mafia, come diceva mio padre, non può essere una asettica e, e, opera di repressione, ma deve essere quel movimento culturale e morale che deve necessariamente coinvolgere i, i, i giovani per togliere proprio il loro consenso alle mafie che verranno definitivamente sconfitte quando... Eh, I giovani, le nuove generazioni negheranno il loro, il loro consenso. Perché non abbiamo un dibattito? Magari ci sono, magari ci... Ci sono Ma delle domande. Che... Ecco, è domani a meglio attate, adesso o trent'anni fa, eh?
4: No. È meglio adesso
0: o 30 anni fa. Ma allora, è meglio adesso o 30 anni fa, la mafia è stata sconfitta, ha vinto, ha perso. Secondo me bisogna uscire assolutamente. Da questo tipo di eh, semplificazioni che vogliono la mafia vincente per dente la mia antimafia più fresca di bucato della tua perché queste sono purtroppo eh, come dire delle semplificazioni che servono a liquidare la questione molto facilmente rispetto a un problema che invece è molto ma molto più complesso e le semplificazioni non fanno bene alla, alla soluzione del problema, perché le mafie ci sono, si sono riorganizzate, si sono adeguate ai nuovi contesti socio-economici oggi che cosa si dice? Che la mafia investe in borsa, la mafia investe nell'alta finanza, i figli dei gradiano hanno studiato in Svizzera economia, oggi la mafia probabilmente ha capito che sparare o fare le stragi eh, porta ad una reazione forte per cui non conviene più, allora cambia strategia cambia volto ed è proprio eh, a questo che ci dobbiamo assolutamente preparare, quindi è una mafia molto più nascosta
4: io quando sono arrivato a Palermo nel 79 a Palermo tu puoi fare i bagni fino a novembre, non c'era Un ristorante con i tavolini all'aperto, pensa oggi che cos'è Palermo. Quindi uno deve chiederselo: si sta meglio oggi o si stava meglio quando c'erano 150 omicidi al giorno e non c'era un ristorante. Sicuramente si sta
0: meglio oggi. (ride) Diciamo sarebbe una come dire. Una bestemmia o comunque una sconfitta Dire che in 30 anni non è successo niente Il fatto solo solo di essere qui oggi Dopo 30 anni a a parlarne Ci fa capire come veramente ci sia una vittoria Come ci sia una vittoria veramente della vita Della vita sulla, sulla morte Perché se le idee, i comportamenti Gli esempi che ci hanno lasciato eh, questi uomini oggi eh, vengono seguiti eh, da giovani, da giovani che magari hanno deciso di fare determinati percorsi eh, di studi, di vita, scelte grazie a questi esempi, ecco io credo che queste persone oggi eh, sono, sono vive, sono vive e, e questa è la cosa eh, principale.
1: Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua. 1992 Paolo Borsellino, il sopravvissuto, un cadavere che cammina. Posso
2: chiederle, ed è dell'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto.
3: Guardi, io ricordo ciò che mi disse Nini Cassara allora che ci stavamo recando assieme al. Alla luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985 credo. mi disse convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano La, l'espressione di Unica Sarai io vorrei anche ripeterla ora ma mm, vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico io accetto, la, l'ho sempre accettato, il, più che il rischio, la, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Eh, lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto, in in estremo pericolo è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare eh, dalla sensazione che ho financo, vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro. Grazie signor giudice.
1: Paolo Borsellino, dopo la morte di Falcone e poco prima della sua. 1992, Paolo Borsellino, il sopravvissuto, un cadavere che cammina.
2: Io vorrei chiedere alla dottoressa Borsellino una sua valutazione. Quando io, da cittadino normale, leggo della vicenda Scarantino, immagino, ingenuamente, qua scoppia un casino incredibile. Come ha detto lei, non è successo praticamente nulla. Allora, qualcuno, al di là della sentenza del Borsellino Quater, secondo lei qualcuno pagherà per quello che è stato fatto, primo, da un punto di vista anche giudiziario. Secondo, lei parlava prima dei profili disciplinari. Il Presidente della Repubblica è anche il, il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura, i Consigli Superiori della Magistratura, negli anni non hanno voluto fare nulla per arrivare a una verità, secondo lei cambierà qualcosa e perché il Presidente della Repubblica nel suo immenso potere anche di cosiddetta moral suasion, oltre che istituzionale, perché è lui il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, i Presidenti della Repubblica non hanno fatto nulla, le chiedo una sua valutazione. Poi ho un'altra curiosità sotto il profilo delle responsabilità dell'informazione, Perché l'informazione, fatte salve alcune lodevoli eccezioni, è così infastidita dal fatto che sia la dottoressa Borsellino a fare quello che non hanno fatto i giornalisti per tanti anni? Perché in tv abbiamo visto fior di giornalisti famosi risentirsi pesantemente quando la dottoressa Borsellino ha fatto questi ragionamenti? Sto parlando per esempio di Santoro, sto parlando anche di Travaglio. Per quale motivo? Voglio capirlo come cittadino. Terza cosa, io sono stato un alunno del professor Miglio alla Cattolica di Milano. Non l'ho mai sentito teorizzare la legalizzazione della mafia. Vorrei chiedere al professor Ciconte dove, in quale diciamo, passaggio preciso Miglio dice questo. Se lei me la cita, io vado a prendere. È, questa è l'unica cosa, no? Sei... È l'altra curiosità, mi scusi. No, no, allora, no, una cosa sola: a te, a te, a te, a te devo anche dedurre che Berlusconi, Berlusconi era sì, complice.
4: Ha fatto dieci domande, ma
2: sono domande un po' importanti, secondo me. Sì. Perché bi- bisogna, bisogna allora dedurre da certi ragionamenti che Berlusconi era complice ah. dei depistatori, dei magistrati che hanno, non hanno indagato?
4: Sentiamo, lasciare la parola agli altri: domanda c'è qualcuno che vuole parlare? Sì, allora rispetto
0: alle responsabilità io credo che eh, certe domande vadano fatte lei eh, sono, sacrosante, sono sacrosante ma eh, vadano fatte ai eh, diretti interessati probabilmente ecco, in questo paese si preferisce invece che farsi un autoesame di coscienza e scoperchiare determinate pentole, si preferisce eh, perdere la memoria, si preferisce eh, evitare evitare di scavare nel nel profondo e andare proprio al cuore del problema, probabilmente chi lo fa da fastidio ma sicuramente non si può perdere il diritto di, di parola ecco quello bisogna sempre esercitarlo e bisogna lottare anche quando eh, si è frenati purtroppo eh, le domande che fa lei sono le stesse che io ho posto pubblicamente anche al presidente Mattarella le ho proposte eh, al procuratore generale della Corte di Cassazione eh, al presidente del CSM, ho ho dato anche proprio un contributo concreto attraverso audizioni e verbalizzazioni, non ho mai avuto restituzione né in senso positivo né in senso negativo. Io quello che le posso dire è che io continuo a chiedere il perché anche di questo silenzio e lo farò anche non, sapendo di non ricevere nessuna, eh, nessuna risposta lei mi chiedeva dei giornalisti, ma guardi io
4: parlo per me, quindi già faccio fatica a rispondere per me perché la vicenda di Fiammetta Borsellino e la storia di Travaglio e è... Mentana, Mentana eh? Santoro ma quella era Clamorosa bufala che hanno preso, un pentito
0: no, fasullo. Deve essere l'ennesimo depistaggio, eh, no, eh? Super, se qualcuno non andava sì, a sventare sì, la cosa sul super momento:
4: super fasullo, con non solo depistaggio, direi anche di più fiametta. Eh, non è solo un, dep- un tentativo di depistaggio con un giornalista anche famoso come Santoro che è cascato con un per in questa cosa. Um, c'è qualcosa di più c'è anche una tendenza oltre al depistaggio c'è anche la tendenza ad una narrazione più passa il tempo dalle stragi ma è stata solo la mafia ma quale? Va qua le con i servizi segreti la CIA, i marziani piace sempre io lo vedo anche con il caso La Torre lo vedo qua con altri casi c'è proprio una tendenza che sono chimici prendi i chimici il consigliere chimici salta in aria il 29 luglio dell'83, con un'autobomba tutti i giornali tutti, va, va attentato alla libanese era peggio che, che il Libano là i Carabinieri muore il portiere dello Stabile, oggi a distanza di quasi 40 anni si racconta solo di brusca quando si parla dei chimici non si parla dei salvo i Salvo che erano gli uomini più potenti della Sicilia, i finanziatori della corrente democristiana, albergatori, esattori, uomini d'onore della cosa nostra. Oggi quando parli del dottore Chinnici, parli solo di Brusco. I Salvo sono stati cancellati. cancellati e così si fa con questo. Come si chiama? Non lo ricordo questo Avola. Avola, che è un buffone da, da vent'anni. Eh, è stato certificato buffone un giornalista famoso cade nella trappola come un, un fesso, cioè depistaggio e narrazione insieme quindi è ancora più pericoloso perché il depistaggio lo puoi lo puoi scoprire la narrazione la, la narrazione invece coinvolge milioni di persone è più difficile da congiungere da, da convincere migliaia di persone rispetto a un fatto. Comunque, un'operazione molto squallida quella, secondo me. Poi se la sono prese con fiammetta, no?
0: Più che presa hanno tentato Io volevo parlare del vero problema, il vero elemento acceleratore della strage, mafia appalti. Tra l'altro il fatto che sia stato sia stata proprio questo filone di indagine è acclarato sempre dalla del padre che ha accertato eh, nel dossier mafia appalti eh, cioè il sistema del, dell'intreccio degli appalti politico-mafiosi come l'elemento acceleratore della strage perché lì tu andavi a toccare l'elemento fondamentale eh, che è l'interesse proprio delle organizzazioni mafiose i soldi i patrimoni io credo che uno dei, per esempio delle materie elevatrici delle cause della strage di Capaci, dell'omicidio di Falcone, sia questo interessamento di Falcone proprio ai patrimoni, ai paradisi fiscali, non vi scontate che quando ci fu l'attentato alla Daura... Eh... Falcone era proprio con un magistrato svizzero quindi io credo che questa attenzione al cuore del problema cioè i soldi, i patrimoni, i paradisi fiscali è un problema che poi dopo Falcone non ha affrontato più nessuno in fondo l'accertamento delle responsabilità di cui lei parlava sia sul piano penale che disciplinare dei, degli investigatori e dei magistrati sì, è, sì. denota sicuramente come in Italia c'è un sistema di poteri forti sicuramente che dominano la nazione e che non vanno contro se stessi perché il, cane, il detto cane non mangia cane, <ride> è vero però non dobbiamo smettere di denunciare questa cosa e di mettere comunque queste persone di fronte alla loro responsabilità o mancata responsabilità, perché prima o poi queste persone si dovranno guardare davanti allo specchio e chiedersi veramente chi sono, se si sono meritate lo stipendio comunque le denunce vanno fatte Il dossier Manchia è stato proprio voluto da quelle persone che lei ha citato Quello, questo è un dato di fatto, cioè comunque Mori, eh, le, le Dollo, su... Branni sono quelle persone che insieme a Falcone hanno dato vita a questa indagine importantissima e questo è un dato di fatto è un dato di fatto che su Branni fu quello che informò mio padre circa l'arrivo del, del tritolo. Qu- questi sono <ride> dei dati assodati, poi fondamentalmente il papello non è stata mai riconosciuta le, le, l'esistenza eh, questa trattativa che vuol dire che cosa dialogare con Ciancinini per convincerlo ad una collaborazione sono ovviamente attività che si sono sempre portate avanti ecco addirittura che un processo che arrivi a negare l'interessamento di mio padre a questo filone di indagini quando invece è dimostrato il contrario ovvio che ti fa sorgere qualche dubbio rispetto al fatto che si siano seguite delle piste assolutamente sbagliate e le condanne dei mafiosi sono le condanne che comunque erano state fatte tempi eh, addietro diciamo. quindi diciamo che sono state condanne che non facevano altro che ricalcare il teorema Buscetta non è che era la cosa... Eh, ma le condanne forse dei boss, dei, dei mandanti dei ma- eh?
4: Ah, sì. quella
0: della, della trattativa Assolutamente il teorema Buscetta No, Quello, no, no. sta parlando della, della, dei che della trattativa sì. i mafiosi e non gli altri Sì Erano uh, persone che stavano indagando su un filone di indagine importantissimo e questo è un dato di fatto. è una verità accertata che il mafia patti... fa con gli appalti, che è della sugli, sugli
4: appalti, gli appalti si mettono d'accordo sempre, non si ammazza mai con gli appalti. Io non credo che, questa è la mia opinione naturalmente diversa da tua, che quel rapporto sia stato l'acceleratore delle stragi. Non, non credo nemmeno che sia così automatica la storia della trattativa, ma non credo che quel rapporto, quel rapporto ormai da 30 anni che viene riproposto, so come è nato quel rapporto, i problemi che ha creato negli uffici giudiziari palermitani un ottimo rapporto ma non credo
0: che, che è stato bruciato immediatamente da Gianmanco perché Gianmanco era quello che lo so, lo faceva uscire le notizie eh. sui, sulle indagini eh. prima, quando ancora erano coperte dal, dal segreto eh. istruttorio quando ancora era sotto chiave e l'aveva mandato al ministero quindi eh. insomma addirittura Qualcuno venne trovato pure dai Ross eh, in aeroporto con stralci dei, dei verbali. Se questi non sono elementi per cui si doveva indagare eh, sicuramente più a fondo su Giannanco e sul perché il dossier è stato prontamente archiviato con procedure eh, quasi da so, da una giustizia che non riesce a riconoscere, perché mai una cosa era stata archiviata con questa velocità, quindi a me qualche dubbio invece me me la fa sorgere questa cosa, assolutamente sì. E anche l'interessamento di mio padre dato da questa riunione del 14 luglio, di cui le audizioni dei che vi hanno partecipato al CSM sono state tenute segrete eh, per, eh, per anni, mentre se le, subito, se le avessero subito rese pubbliche, parlo delle audizioni di patronaggio e di qualche altro giudice che vengono a raccontare. Eh, come mio padre si interessò eh, quel 14 luglio eccetera probabilmente le piste investigative potevano essere alte ci si ritorna perché eh, si pensa a quello che <ride> era stato fatto e eh, che poteva essere fatto invece di dedicare energie a scarantino o ah, certo. al processo trattativa, se non è grave questo, io ritengo che sia una cosa gravissima, no grave, gravissima. C'è qualcun altro? Sono
4: qui. Allora io ne approfitto per ringraziare innanzitutto quelli che hanno organizzato questi incontri e il curatore del dottor Ayala, perché è stato il protagonista due settimane fa di un altro intervento qui, ed era sembrato persona molto lucida e sicura dei fatti, per cui appunto quel passaggio. Mi ha un po' incuriosito, volevo chiedere se potevo un pochino approfondire.
0: Sì, basta, basta che leggete ecco, gli atti giudiziari, le sue deposizioni che anche sono sintetizzate in un libro che è stato curato da Salvatore Borsellino sulla sparizione dell'agenda rossa, sono state date molteplici versioni eh, rispetto al ritrovamento al prelievo e alla consegna eh, della borsa eh, che poi unitamente al comportamento di La Barbera dell'investigatore che addirittura tenne questa borsa buttata in un divanetto del commissariato per giorni, già i primi giorni del... eh, di di luglio disse che l'agenda non era mai esistita, che tutto era andato bruciato e non si capisce come che la borsa è stata ritrovata intatta e l'agenda che era dentro no, allorché mia sorella il 22 novembre ne, ne denunciò la la scomparsa probabilmente dovete fare a lui le domande giuste a Ayala non a me perché è lui che deve rispondere nelle versioni io sinceramente è una cosa che ho chiesto pubblicamente sempre non avendolo mai visto a casa mia ma non non ho mai ricevuto nessuna, nessuna risposta nessun chiarimento ma è giusto chiederlo a lui bisogna fare le domande giuste al momento giusto